0: Es ist Zeit für Geschichte mit Harald Asel und mit drei Themen. Vor 100 Jahren hätten sie zum Beispiel aus den Empfangsgeräten dies hören können. <Sie> Am 18. Januar 1924 fand in der noch jungen Geschichte des deutschen Unterhaltungsrundfunks eine weitere Premiere statt. Zum ersten Mal wurde im Programm der Berliner Funkstunde live Musik aus einem Theater in die Studios im Voxhaus am Potsdamer Platz übertragen und von dort drahtlos verbreitet. Es war der zweite Akt der Operette Frasquita von Franz Lehár. Die Aufnahmebedingungen waren abenteuerlich, ein einsames Tischdiktiermikrofon über dem zweiten Parkett musste reichen. Unsere Aufnahme mit Richard Tauber, einem der Stars, die die Musik von Franz Leha sangen, stammt von 1927 ordentlich im Schallplattenstudio aufgenommen. Wenn der
1: Lampe scheine, der Glüh
0: Schauber wurde wegen seiner jüdischen Herkunft 1933 von einem SA-Trupp am Pariser Platz niedergeschlagen, emigrierte nach Österreich und von dort nach dem Einmarsch der Nazis 1938 nach England. Seine Geschichte lässt sich nachlesen im Buch »Morgen muss ich fort von hier« von Evelyn Steinthaler, erschienen im Millenar Verlag. Franz Lehár, angeblich einer der Lieblingskomponisten von Adolf Hitler, konnte seine Alterskarriere übrigens bruchlos fortsetzen. Am 27. Januar ist dies auch Thema in der Neuköllner Oper, im Anschluss an die Aufführung einer Überschreibung von Lehars Operette Land des Lächelns. Operettenexperte Kevin Clark und Musikhistoriker Daniel Mollner sprechen über die Ambivalenzen in Lehars Person.
1: Eine hohe Metallfront ragt da in der Lindenstraße, in Kreuzberg in den Himmel, eine Zinkfassade kreuz und quer von Fenstern durchbrochen, die eher balkengleichen.
0: Das ist genau 25 Jahre her. Am 22. Januar 1999 wurde das neue Jüdische Museum in Berlin-Kreuzberg eingeweiht. Zu diesem Zeitpunkt noch ein leeres Gebäude, das erst später bespielt wurde. Doch bereits zur so lange nach der Museenende des Monats schauten sich viele das ikonografische Gebäude an dass die Reporterin von damals, die in unserem Programm nicht unbekannte Sabina Mattei, so beschrieb:
1: Der Grundriss dieses Gebäudes, einem in die Länge gezogenen geborstenen Davidstern nachempfunden, sorgt im Innern für Irritation. Ständig läuft man in Winkel, um Balken herum schräg ansteigende Böden hinauf. Die Ausstellungsräume auf drei Stockwerken hoch und weiß sind noch leer, aber allein die Architektur macht klar: Hier soll es der Besucher nicht gefällig oder leicht haben. Dennoch Kultursenator Peter Radunski sprach heute bei der Schlüsselübergabe von einem neuen Edelstein in der Schatzkiste der Berliner Museen. Ich kann auch auf ein Haus verweisen, das ein Haus froher Begegnungen
0: mit allen Elementen jüdischen Lebens in Deutschland und des gemeinsamen Lebens und Erlebens von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Prägung sein wird. Und es soll und wird seinen Blick nicht nur zurückrichten und nacherzählen, sondern auch ein Ort der Gegenwart und der künftigen Ideen und Konzepte sein.
1: Peter Radunski bedankte sich ausdrücklich auch bei all jenen, die an dem Konzept für dieses Haus über Jahre hinweg mitgestritten hatten. Die Diskussion über das jüdische Museum sei schon Teil seiner Existenz, so der Kultursenator.
0: Der Architekt des Erweiterungsbaus, Daniel Liebeskind, hat in Berlin auch ein Wohnhaus gebaut, Chausseestraße, Ecke Schwarzkopfstraße. Doch die ikonografische Kraft des jüdischen Museums bleibt einzigartig. Liebeskind bei der Schlüsselübergabe.
1: Die Einzigartigkeit dieses Gebäudes mit seinen unterirdischen Straßen, mit dem Holocaust-Turm, mit den dramatischen Treppen und Fenstern, die Beziehungen zwischen jüdischen und deutschen Berlinern zeigen, ist Teil einer Geschichte, die das Gebäude selbst erzählt. Denn das ist die Geschichte, die sowohl irreversibel ist, als auch offen für künftige Interpretationen.
0: Erster Direktor des fertiggestellten Jüdischen Museums Berlin vor 25 Jahren war Michael Blumenthal. Er sagte damals Unser Ziel ist klar, nämlich die, deutsche Geschichte, die Geschichte der deutschen Juden mit allen seinen Hoch- und Tiefpunkten in dieser Stadt und in dieser Land zu zeigen. Die Geschichte der Juden Deutschlands beginnt vor 2000 Jahren, als die ersten Juden hierher kamen. Und sie geht auch weiter. Denn selbst der Holocaust hat das Leben von Juden in diesem Land und in dieser Stadt nicht beendet. Und es erfreulicherweise beginnt wieder aufzuleben. Michael Blumenthal 1999 zur Eröffnung des zu diesem Zeitpunkt noch unbespielten Jüdischen Museums Berlin. Auch dies gehört zur deutschen Verflechtungsgeschichte. Denn der Autor der Zeilen war ein Verfechter der deutschen Nationalbewegung. Und die war gegenüber jüdischen Bürgern, die seit 1812 in Preußen gleichberechtigt waren, mitunter doch recht abweisend. Vor 150 Jahren starb in Korwei bei Höxter dieser Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Hören wir Uschi Glas mit einem weiteren Klassiker. Der Dichter wird ja heute eher für einen anderen Text erinnert. Als deutsche Nationalhymne dient die dritte Strophe seines Gedichtes Deutschland, Deutschland über alles. Geschrieben 1841 auf Helgoland, die Hochseeinsel gehörte damals zu Großbritannien. Es war eine Mahnung an die in verschiedenen Staaten verstreute deutsche Nation ohne Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger. Allerdings gibt es auch da schon einen scharfen Ton gegen französische Ansprüche auf die Rheingrenze. Und das wird Heinrich Hoffmann von Fallers Leben dann bis zum 1870er-Krieg immer weiter ausdehnen. Übrigens auch, wie viele andere Bürger seiner Zeit, forderte er von Juden, die zur deutschen Nation gezählt werden wollen, das vollständige Ablegen ihrer Religion. Schon vor der Revolution von 1848-49 kam es zu einer verstärkten Auswandererbewegung in Richtung USA. Und einige Lieder Hoffmanns erzählen von den Hoffnungen auf Selbstbestimmung in der Ferne.
1: Ach Brüder, lasst uns froh, jetzt das
0: Glas erheben, Denn wir können frei, nur im Ausland leben. Können ohne Pass, überall spazieren. Ohne Polizei, täglich konversieren. Klinglinglinglinglingling. Mississippi. Die deutsche Folksong-Bewegung der 1970er Jahre entdeckte diese Lieder neu. Das Zwillingspaar Hein und Oss etwa, das Vetter Michels Vaterland aufnahm, geschrieben nach der gescheiterten Revolution von 48, 49. ist, sag, wo ist, Vetter Michels Vaterland. Sag, wo ist, sag, wo ist, Vetter Michels Vaterland. Wo Belagerungszustand ein Recht ist. Und das Volk ein gehorsamer Knecht ist. Da ist Wetter, Michels Vaterland. Da Benannt hat Vetter sich Heinrich Hoffmann Vaterland. nach jenem Ort, an dem er 1798 geboren wurde, Fallersleben. Heute ein Stadtteil von Wolfsburg. Aufmerksame ICE-Nutzer können das Bahnhofsschild sehen, weil der Zug da nicht so schnell fährt. Von Fallersleben ist also eine Ortsbezeichnung, kein Adelstitel. Als Hochschullehrer für Germanistik lag Hoffmann von Fallersleben die Bildung des Nachwuchses am Herzen und so schrieb er über 500 Kinderlieder. Das gehört auch dazu.
1: RBB 24 Inforadio Vom Rundfunk Berlin- Brandenburg.